0: Tendo os fariseus ouvido que Jesus calara os saduceus, levantaram-se para o mesmo e um deles, para pôr Jesus à prova, perguntou Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o grande, o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está suspensa toda a lei e os profetas. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos com especial ternura para quem vive nesta casa nestes dias, Maria João, Joaquim. Queremos muito que valha a pena passar por isto, que valha a pena o tempo do hospital. Queremos muito a saúde de volta, queremos muito que recuperem, que possam levar daqui aquilo que esperam. Deixemos que estes textos que acabamos de ler nos interpelem. Porquê é que lemos estes textos? Porquê é que falamos de estrangeiros? Porquê é que falamos das dificuldades de Paulo com as comunidades? Porquê é que lemos este parágrafo onde Jesus está em Jerusalém, no templo, em picardia, com os donos da religião? Os herodianos já se meteram com ele? Os saduceus meteram-se a seguir? Agora foram os fariseus? Organizaram três perguntas para entalar Jesus: O que é que tu pensas de Roma? como é que tu dizes a ressurreição e esta, qual é o maior mandamento da lei porque é que nós lemos isto o que é que isto tem que ver connosco em que medida é que tudo isto será a nossa Páscoa em que medida é que isto tudo, tudo pode ser a nossa Páscoa a nossa conversão a nossa ressurreição nós que por cada certeza por cada exclusividade por cada preconceito, geramos mortos à nossa volta. Geramos mortos. De cada vez que a Igreja decide fechar a porta a alguém, gera mortos. A solidão é a morte que nós experimentamos em vida. A rejeição é a morte que nós experimentamos em vida. Em que medida é que estes textos nos convocam à nossa vocação de ressurreição? Somos erguedores. É isso que a palavra ressurreição quer dizer. Levantar, erguer. Sobre a ressurreição dos mortos não sabemos dizer uma palavra. Mas sobre a ressurreição dos vivos, tu tens uma palavra a dizer. E cada um de nós pode ainda ir a tempo de ressuscitar vivos. Porque estes textos, Deixemos que eles fiquem em aberto ao longo da semana, nos nossos tempos de silêncio. Saboremos o que estava na primeira leitura, no livro do Êxodo, para não ficar esquecido. Eu sou o estrangeiro. Colocam na boca do próprio Deus estas palavras. Eu sou o estrangeiro. Eu ouço o clamor do estrangeiro e do pequeno do que está sem segurança social, do dependente. Eu ouço a sua voz, a sua voz chega até mim. E se não prestares cuidado ao estrangeiro, à viúva, ao pobre, eu não estarei do teu lado. E nós decidimos recuperar estas palavras e não prescindimos de andar com elas na nossa tradição. Deus, que nós não sabemos definir, nem sabemos quem é, Deus será esse que ouve a voz do estrangeiro, da viúva, do pobre, do pequeno, do doente. E quando não cuidas destes, quando não cuidas dos mais frágeis, não sei quem é Deus, mas não está do teu lado. Não o chames para legitimar as tuas certezas, os teus preconceitos, as tuas coisinhas. Porém, todas as religiões têm disto. O judaísmo não é alheio e o cristianismo também não é alheio. O cristianismo em Jesus é uma continuidade do judaísmo e é uma descontinuidade do judaísmo. E sim, herdamos como aquela expressão que Jesus utiliza, herdamos mais ou menos um baú de onde um chefe de família tira coisas velhas e coisas novas. E importa a tua lucidez no dia de hoje, e importa a nossa lucidez no dia de hoje, a nossa capacidade de escuta e de olharmos o tempo presente para decidirmos o que é que é roupa velha e o que é que é roupa nova para decidirmos o que é que está ajustado na nossa tradição e o que é que está desajustado na nossa tradição. O que é que é fechar a porta a uns e abrir a porta a outros? O que é uns sentirem-se da casa e donos da casa com poderes de deixar a porta a outros? O que é isso? O que é isso? O judaísmo sabe o que isso é e nós também herdamos isso. Paulo, nesta primeira carta aos Tessalonicenses, se não houver sugestões de leitura para a semana e quiserem passar os olhos na primeira carta aos Tessalonicenses, desafio-vos se quiserem depois falar sobre isso. Lerem a carta aos Tesalonicenses sem inverter uma lagriminha. A primeira carta aos Tessalonicenses é muito comovente. Paulo está em Corinto e foi corrido de Tessalónica foi expulso de Tessalónica. Nós não sabemos quantos milhares de quilómetros Paulo fez, uns por causa do Evangelho e outros para fugir à morte. À morte, à perseguição, à tortura. E ele, quantas vezes morreu? Quantas vezes morreu Paulo? Que vida estranha a dele. E ele, de Corinto, envia Timóteo a Tessalónica. Timóteo traz-lhe boas notícias da comunidade. Mas Paulo tinha sido expulso porque judeus não estavam a suportar o que Paulo fazia com as comunidades que ele juntava, com isso que seriam as primeiras comunidades cristãs. Paulo misturava judeus que praticavam a lei de Moisés com pagãos e dizia-lhes que em Jesus somos semelhantes, irmãos, próximos, com deveres de cuidado uns pelos outros. Os que já cá estavam, os que frequentavam as sinagogas, muitos judeus, achavam que não podia ser assim, que era preciso uma boa iniciação e não é qualquer um que se aproxima de Deus e que pode chamar a Deus Pai. É preciso praticar muita coisa. E os judeus, sim, tinham multiplicado, dos 10 mandamentos, tinham multiplicado 613 prescrições, 365 proibições, e as demais obrigações. Era preciso saber muita coisa, fazer muita coisa, para merecer, pertencer ao grupo daqueles que podem chamar a Deus seu Pai. Paulo acabou com isso, porque, em certa medida, deu forma ao desejo de Jesus de acabar com isso. O que é que é isso do povo eleito? Quando nos pomos a pensar o que é isso do povo eleito, Cada povo tem uma narrativa. Cada povo tem uma mitologia. E sim, os judeus legitimam, parte do que estamos a ver a nossos olhos, legitimam tudo isto com um mandato divino. Aquela terra é deles. E do lado palestiniano, há uma narrativa e aquela terra foi-lhes dada por Deus. O que é isso de possuir a terra? O que é isso de... De sermos nós os únicos filhos de Deus e o que é isso de nos distinguirmos entre filhos e, não sei, enteados de Deus? O que é isso? Há uma pergunta central no Evangelho e Jesus, para responder esta pergunta, inventa uma história e a pergunta é: ouve lá, quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Jesus inventa uma história para responder a esta pergunta. Se quisermos, Jesus não respondeu a esta pergunta. E a história que inventou, sabemos-la mais ou menos de cor, e chamamos-lhe a história do bom samaritano. Porquê? Porque foi um estrangeiro a fazer o que os donos da religião não fizeram. Os que tinham de ir para o templo não podiam chegar atrasados, nem podiam tocar em sangue para não ficarem impuros. E quem salvou aquela história foi um estrangeiro, foi um impuro. Em certa medida, Jesus apela à tua lucidez, à tua consciência, à tua inteligência, para concluir de facto, o meu próximo pode ser mais diferente do que eu penso. Porquê? Porque, para os judeus, a definição de próximo é muito imediata. O próximo pertence ao grupo, ao povo eleito de Deus. O próximo só pode ser judeu. O próximo é só um igual a mim. E Jesus pôs a nu a hipocrisia de, em dia de sábado, onde não se pode fazer nada, praticamente nada, que não seja louvar a Deus, onde não se pode trabalhar, se o teu próximo estiver caído num poço, se o teu próximo estiver a morrer, tu podes quebrar o sábado para salvar o teu próximo. Mas se for um pagão, não podes violar o sábado. Se um pagão estiver a morrer, se um que não for judeu estiver a morrer, pois deixou morrer, foi Deus que assim quis. E assim se resolvia o problema do próximo. Jesus, em certa medida, foi escandaloso na sua descontinuidade de dizer, desculpa, o próximo não é o igual a ti, lamento. Vou-te contar uma história para te dizer que o próximo daquele homem foi o mais distante dele. E o mais distante de ti. E se quiseres, o próximo pode ser até o mais nojento a teus olhos. Era assim que eram vistos os samaritanos. Qual é o maior mandamento da lei? Entalam Jesus para, de certa medida, ficar provado que Jesus não conhece a lei. Fica a dica: havia mais ou menos duas escolas onde se podia aprender a lei. No templo. Mas havia outra escola, pelo menos uma, que nada tinha que ver com a escola do templo. Uma escola muito marginal e com um calendário religioso nada coincidente com o templo. E essa comunidade, esse grupo, a que chamamos Essénios, fica a dica é muito provável que Jesus tenha andado por lá, é muito provável que João Batista tenha sido líder de Essénios, que os discípulos de João Batista tenham transitado para Jesus, que Jesus tenha sido um novo líder de uma comunidade de essénios, e sim, é possível que tenha sido aí que Jesus tenha aprendido a lei, a ponto de, no templo, ninguém o conhecer. Como é que um perito da lei não é conhecido no templo? E os fariseus facilmente arranjaram uma armadilha. Escutem, é fácil, vamos perguntar-lhe uma síntese da lei e vai ficar claríssimo que ele não sabe nada de lei. Ele não sabe nada. Vão ver, eu vou provar-vos. E nestas três perguntas que lhe fazem, o fariseu faz esta. Qual o maior mandamento? No fundo, faz o que o rabi deve fazer. Estabelecer prioridades e interpretar a lei. Jesus simplesmente repete o que todo judeu diz à saída e à entrada de casa. Tem um rolinho na porta onde estão as palavras escuta Israel o Senhor, o teu Deus, é o único Deus adorarás a Deus com todo o teu coração com todas as tuas forças todo o judeu sabe isto de cor e Jesus diz esta frase e ao mesmo tempo não consegue deixar só esta frase a ponto de iluminá-la com uma segunda que diz ser semelhante a esta retirada do Levítico Amarás o próximo como a ti mesmo. E olhando a resposta de Jesus e as ações de Jesus, a lei para Jesus é o próximo. A lei para Jesus é o próximo. E quem é o próximo? O impuro. Foi com quem mais perdeu tempo, Jesus. Com impuros. Com pequenos, com frágeis, com estrangeiros. Vamos nós herdamos isto a igreja herdou isto a interpretação da lei de Jesus que resume a estes dois mandamentos dizendo que o segundo é semelhante ao primeiro e percebendo que a definição de próximo para Jesus não é o igual a mim não é o que eu já sei, o que eu conheço não é o meu espelho o próximo pode estar bem distante de ti, na forma de pensar, na forma de amar, na forma de vestir. Esse é o teu próximo. E lembremos o que vem na primeira leitura. E se não prestares atenção ao teu próximo, esquece porque eu não estou do teu lado. Se não cuidares o frágil, o teu próximo, esquece se eu não estou do teu lado. Se puseres fora da igreja o teu próximo, esquece, eu não estou do teu lado. Se quiseres, esquece, eu não estou na igreja. Se puseres fora o teu próximo, eu saio com ele. Podia dizer, Deus, desculpe a ousadia. E chegados aqui, o que é que vamos fazer? Não somos bem judeus, apesar de sermos herdeiros. Seguimos Jesus e somos seres pascais. O mesmo a é dizer, decidimos nunca ficar na mesma. Vivermos em conversão permanente. Esta palavra e este pão têm o poder de nos ressuscitar e de ressuscitarmos uns aos outros. E estes textos vêm lembrar-nos quem é o próximo e quem é que cabe na Igreja. Que feliz coincidência estarmos a terminar a 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos. Temos um ano para preparar a próxima Assembleia, que será em outubro de 2024. E andamos com esta pergunta também. Andamos com esta pergunta. O que é que é que na nossa tradição é velho e o que é que é novo? O que é que está ajustado e o que é que está desajustado? Quem são os nossos próximos? Quem é que nós admitimos que se senta à mesa da comunhão? Quem é que nós não admitimos? Quem é que nós expulsamos das comunidades? Quem é que nós não cuidamos? Quem são os invisíveis? Esses a quem Deus ouve. Esses com quem Deus está. Queridas irmãs, queridos irmãos... Nós não queremos que este encontro seja sem Deus no meio. Onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu ando por aí. Nós queremos muito que Ele esteja aqui e queremos que a presença de Deus seja sensível, seja perceptível, na medida em que cuidamos uns dos outros, na medida em que nos escutamos uns aos outros, na medida em que nos convertemos em acolhedores uns dos outros, em erguedores uns dos outros.